1: рекомендую беседка
2: на радио Комсомольская правда. 13.03 в Петербурге, с вами Ольга Маркина, и сегодня у нас в гостях добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Не просто так, потому что в декабре я так понимаю, 2011 года он был создан, и сегодня у нас руководитель пресс-службы Антон Паулин и Елена Овсяникова, инструктор школы «Лиза Алерт». Я напомню, что мы в прямом эфире, и что сегодня мы будем говорить, ну, на мой взгляд, на одну из самых актуальных тем, потому что у всех есть дети, родственники и прочее, что может потеряться, и, собственно, что может быть ценнее человеческой жизни. Друзья мои, добрый день. Добрый день. — Здравствуйте. — Так, ну давайте начнем с истории. Лиза Алерт, что это за организация? Все наверняка слышат, а если не слышат, то видят в каких-то социальных сетях о том, что «ищем, ищем, ищем, нашли». Ну, мы это, собственно, все время мониторим, как журналисты, и радуемся вместе с вами, когда у вас э, происходят какие-то удачи. Вот, например, этим летом просто, мне кажется, вся Россия э, замерла, э, когда искали эту двухлетнюю девочку. Год и девять да, ей было, и сколько двое суток ее искали, по-моему.
0: А, да, эта история была этим летом. История относится не к Санкт-Петербургу, а к Смоленской области. Но, да, действительно, был такой поиск... Хорошо закончился, то есть поиск закрыт со статусом, найден жив, ребенок был найден.
2: Да, живой, испуганный немножко, но, по сути, счастливые родители, я думаю, были очень рады. А, давайте с истории начнем.
0: А, история отряда начинается в 2010 году в подмосковном Орехово-Зуево. В сентябре 2010 года в, около этого населенного пункта в лесу потерялась маленькая четырехлетняя Лиза Фонкина. Она отправилась на прогулку со своей тетей. Первое время ребенка практически никто не искал. В дальнейшем на поиск отправились добровольцы из числа местных жителей. Тогда не было ни поисково-спасательных отрядов, никаких бы то ни было технологий. Ну, то есть люди очень хотели помочь ребенку, но сами не понимали, как. Это был хаос, это была очень сложная история, это был просто стихийный поиск, стихийный выход в лес с целью помочь а, небезразличных местных жителей. А, на девятые сутки была найдена тетя Лиза. К сожалению...
2: Они по потерялись вдвоем, да? Да, угу. да,
0: да, они отправились на прогулку вдвоем. На девятые сутки была найдена тетя Лиза, к сожалению, погибшая от переохлаждения. На десятые сутки была найдена сама Лиза, также погибшая от переохлаждения. И в дальнейшем экспертиза установит, что добровольцы не успели буквально на 10-12 часов. Ну, то есть больше недели, 9 с лишним суток, четырехлетний ребенок выживал в лесу. Потрясённо этой историей, добровольцы в дальнейшем создадут поисково-спасательный отряд, который будет назван в честь этой маленькой девочки, в честь Лизы. А слово «алерт» — это международный сигнал тревоги.
2: Понятно. То есть получается, что, во-первых, кто в составе вашей организации, то есть это профессионалы, это люди, которые готовы учиться, это люди, кто может стать спасателем.
0: — Девиз отряда «Помочь может каждый». И это действительно так. У нас единственное требование к нашим добровольцам — это возраст старше 18 лет. А в остальном действительно принять участие в поиске без вести пропавших и помочь отряду в его деятельности может абсолютно любой человек. То есть это не только те поисковики, которые ищут непосредственно ногами на месте. У нас есть большое количество, в том числе, надомных специальностей, штабных специальностей, ну то есть чтобы происходил поисков нужны не только поисковики, в штабе всегда работает координатор поиска, картограф, радист, также у нас есть надомные специалисты, то есть это, во-первых, наши информационные координаторы, это те ребята, которые ведут всю информационную составляющую поиска, то есть они контактируют со службами, они собирают всю информацию по пропавшему, они в, у себя аккумулируют все свидетельства, отрабатывают их, также есть хранители, также есть инструкторы детской безопасности. Ну, то есть на данный момент в отряде действует 24 направления. И так или иначе, когда люди приходят в отряд, они для себя определяют, где и в какой роли они могут поучаствовать.
2: Антон, вот у меня, собственно, ключевой вопрос. Ну, а как же полиция? То есть вообще-то, ну, по идее, гипотетически пропавшими людьми должны заниматься органы власти,
0: да, совершенно верно, и полиция и ими также занимаются. Но здесь важно понимать, что далеко не всегда элементарно хватает ресурса, в том числе человеческого. Ну, то есть, если взять банальное СНТ, около этого СНТ в лесу потерялся человек. Полиция ни в коем случае не отказывает в поиске. Полиция также принимает участие. То есть вы работаете
2: Но, вместе и параллельно? Конечно. Так. Не
0: параллельно мы всегда действуем только по согласованию с полицией. То есть перед uh -huh. началом поиска, в том числе, мы уточняем у полиции, не помешает ли наше участие оперативно разыскным мероприятиям. Более того, если не подано заявление в полицию, мы не можем принять заявку на поиск. Это... А,
2: а для наших слушателей можно пояснить, когда э, после того, как человек пропал, через какое время мы можем подавать заявление в полицию?
0: Через любое. А, существует а, а, довольно распространенное мнение о правиле трех суток. Так да, вот, я
2: вот слышала об этом, поэтому... Этого
0: не существует. Подать заявление о том, что а, человек пропал, может абсолютно любой человек вне зависимости от срока пропажи, вне зависимости от э, степени родства, то есть это может быть сосед, друг, коллега по работе, может пройти буквально полчаса-час. Самые ценные – с, с, это первые сутки с момента пропажи.
2: Угу. То есть чем быстрее ты обратишься, тем лучше и тем будет э эффективнее, что называется,
0: поиск, да? Да, конечно, конечно. Важно не терять время, не ждать до вечера, не ждать до следующего дня. Не существует правила трех суток. А, в конце концов, если человек пропал условно утром или днем, и есть объективная причина считать, что он пропал, ну, то есть не просто связи. пошел погулять да, там да, и так да, далее. Да, да. Так. Угу. Важно обращаться за помощью сразу. Не ждать до вечера. Мы получаем подавляющее большинство заявок именно ближе к вечеру. Это банальный человеческий фактор. Не Лю... пришел. Да, не пришел. Не вернулся. Люди угу. весь день ждут, сейчас погуляет, сейчас дойдет, сейчас вернется. Ну, наверное, просто там телефон сел. Неудобно обращаться. А ближе к ночи, когда темнеет, становится страшно. Это неправильно удобно обращаться. Неудобно потом искать. Важно не терять время. Вот,
2: кстати, да, я просто с несколькими своими знакомыми э, по этому поводу разговаривала, когда э, в подростковом возрасте дети, которые, конечно же, часто куда-то уходят, куда-то там, поссорившись с родителями, уходят и не возвращаются. Я говорю, так, может быть, обратиться в полицию или там вот, в поисковый отряд. Они говорят, ой, да ну, а потом выяснится, что он где-нибудь там шарится с друзьями. И будет неудобно, люди потратили время потратит силы
0: а если выяснится обратно то есть в дан... гораздо неудобнее То есть в
2: данном случае совершенно не нужно жалеть и ваше время и ваши силы правильно я понимаю да
0: здесь важно не терять время это самое главное
2: Ну, у вас же очень часто такие случаи бывают что ребенок просто поехал куда-то к друзьям к своим не сказав родителям и вы потом пишете, что нашел все хорошо
0: это та история, когда лучше перестраховаться.
2: Понятно. То есть это ко всем мы обращаемся. Значит, технология очень простая. Вы все-таки пишете первоначально, правильно я понимаю, да, заявление в полицию, без которого вы не имеете права начать поиск.
0: Понимаете, мы не то, что не имеем права начать поиск. Мы не берем абсолютно все заявки на поиск. Ну, то есть мы не ищем а, людей, которые объективно не нуждаются в поиске и спасении. А, то есть это могут быть семейные разборки, это могут быть поиски людей с какими-то личными целями, ну, например, там поиск должников. Да, или да, еще да. А не подобное. поможете
2: ли вы мне найти, да? Ну, да. кстати, это, тоже, я подумала, что любое оружие можно использовать против.
0: Поэтому, чтобы не тратить ресурс отряда на а, подобные заявки, у нас есть требование. Обязательное поданное заявление в полицию. Mm -hmm. Таким образом, мы просто отсекаем те заявки, а, на которые ресурс отряда будет расходоваться впустую. Ну, то есть, условно, например, ревнивая жена или какой-нибудь сотрудник коллекторского агентства не пойдет в полицию писать заявление, чтобы Лиза Алерт начала искать.
2: Все понятно. Давайте сейчас послушаем трогательную песенку, после нее вернемся в эфир узнаем, что такое «Школа Лизы Алерт» и все прочее.
1: Беседка. На
2: радио «Комсомольская правда».
0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает «Радио КП». И тебе рекомендует
2: 13.16. Сегодня мы отмечаем день рождения добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». И в декабре, то есть не сегодня, а вот мы как-то заранее подготовились, значит, в декабре 2011 года в Петербурге был создан этот отряд. У нас в гостях руководитель пресс-службы Антон Паулин и Елена Овсяникова, инструктор школы «Лиза-Алерт». Нам задают вопрос, вот Александр пишет, а полиция сообщает отряду о пропаже ребенка после заявления в нее?
0: Здесь уже на усмотрение полиции. То есть Да, у нас также бывают ситуации, когда в том числе мы получаем заявки от полиции. Но э, здесь важно понимать, что полиция не обязана привлекать добровольческие отряды, поэтому здесь это уже с каждой заявкой
2: индивидуально. Угу. А так бывает, что полиция отказывается от вашей помощи? Говорит, спасибо, мы справимся сами. То есть были ли случаи?
0: На моей памяти нет, но такие случаи вполне могут быть. Ну, например, в том случае, если в оперативно-розыскном деле есть какие-то моменты, которые исключают возможность участия добровольцев. Ну, то есть это может быть какая-нибудь, например, криминальная составляющая mm -hmm. или, например, действием полиции может повредить массовое оповещение населения о том, что ищут этого человека.
2: Поняла. Так, ну теперь у Елены я хочу спросить.
1: Елена, а что за школа Лизы Алерт? Но школа Лиза-Алерт а, — алерт это направление а, поисково-спасательного отряда, где инструкторы школы Лизалерт приходят по запросу педагогов, по запросу родителей в школы и проводят лекции для детей и также и для их родителей, что делать, если что-то пошло вдруг не так. То есть ам, пред, предупреждают. Да? Вот. То есть, предупредительная собственно, такая у
2: вас... Да, собственно, об этом я и хотела в основном поговорить, потому что есть какие-то вещи, которые, как, знаете, как говорят хорошие хирурги, что в общем-то, хирург только исправляет ошибки терапевтов. И тут mm -hmm. в данном случае какие-то вещи мы можем э, предупредить, да, то есть профилактически принять какие-то меры. Э, ну вот я знаю только про яркую одежду в лес. То есть это я точно знаю, надевала ребенка дикого цвета куртку, но зато я его вижу буквально все время, где он обитает. Что еще, то есть, какие вещи нам необходимо знать, потому что ребенок может неожиданно взять сбежать, но ты вот отвернешься и все, да, и и затихнуть и типа поиграем мама в прятки.
1: Да, ну конечно, мы, когда приходим на такие лекции, у нас есть целый блок лекции, да, он у нас построен, очень правильно э, так, э, сконструирован, и у нас блоки такие есть, как торговый комплекс. Что делать, если ребенок потерялся в торговом комплексе? О, торговый
2: комплекс, кстати да.
1: сказать. Так. А, то есть э, первое действие, что должен сделать ребенок, это остановиться, оглянуться и, конечно же, кричать. И мы, конечно же, говорим на наших уроках, что кричать можно, кричать важно, потому что очень часто взрослые говорят «не кричи». Да, это мы говорим своим детям. Конечно. Это говорят учителя в школе. И многие дети, когда мы... Я очень наблюдаю за этим процессом, когда мы кричим с детьми, мы учимся кричать на наших лекциях. И есть дети, которые не кричат. То есть есть дети, которые... Настолько им, барьер да, серьезный, да, настолько им, да, задушили
2: это да, в да, Что, что это. даже когда вот а -а -а. мы
1: репетируем с ними, да, мы тренируемся, даже вот в этой репетиции они молчат. К сожалению, такое вот есть. И важно учить ребенка, что кричать можно, важно это... Так, родители. Значит, в торговом центре учим первым делом ребенка, если потерялся
2: кричать. И тогда он привлечет, я так понимаю, да. к себе внимание, и уже, ну, хоть кто-то неравнодушный, то уж
1: точно подойдет. Ну, в торговом комплексе, конечно, мы можем обратиться за помощью, то есть ребенок может обратиться за помощью так двум людям. Это к продавец-кассир, либо охранник. Потому что у них есть рация, объявят у ребенка по громкой связи. Вот абсолютно недавно я такое слышала. И прям что так такое думаю, как приятно. Думаю, может быть, этот ребенок послушал нашу лекцию, а может быть, такие заботы. Вот ли вы родители объяснили ребенку, что делать, если да, вот, вот такая ситуация произошла. Но это
2: если ребенок четко может объяснить, да, ведь дети бывают разного возраста. Там, некоторые дети сейчас поздно говорят, то есть просто хотя бы кричать уж точно. Кричать, да?
1: ну, кричать точно а дальше кричать нужно... по,
2: -по, -по, по громкой связи можно объявить, что ребенок таким образом одетый, собственно, ожидает своих странных да. родителей.
1: Так, да. хорошо. Потом у нас такой есть блок улица: что делать, если ты оказался на улице один, да, что если там завязывал шнурки, либо там что-то поправлял, да, и вдруг так отпустил руку, что делать на улице, потом, что делать, если метро, общественный транспорт, и, конечно, это у нас незнакомец. Вот наши такие основные блоки, о которых мы разговариваем, говорим детям и также родителям. У нас есть также родительские собрания для родителей. Ну, давайте все-таки какие-то тайны приоткроем. Но на улице что делать? То есть, ну, все то же самое, что. Подходить торгов...
2: к полицейскому довольно-таки странно. Пойди его
1: найди, да, к примеру. Ну, ну да, поли... ну, тем не менее, полицейские встречаются на улице, Это они, громко -громко они, громко есть, они есть. И, конечно, дети очень часто спрашивают, когда мы спрашиваем, что делать на улице, они говорят: ну, мы пойдем обратно в торговый комплекс. Нет. Мы остаемся на месте, и мы также стоим на месте, и мы также кричим. И если вдруг нас родители не услышали, то мы можем также обратиться к двум людям. Этот полицейский и человек с ребенком. То есть мы, когда мимо нас подойдет, мимо нас... Будет проходить человек с ребенком, либо где-то ну, там, в ближайшие метра три-четыре, да, не больше. Мы не перебегаем дороги, мы не бежим, не ищем никого, мы стоим на месте и ждем, когда мимо нас, либо очень близко к нам подойдет человек с ребенком. Это может быть бабушка, дедушка, мужчина, женщина То есть с это некая,
2: некая, так сказать, ну, некий залог безопасности да, 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 в этом да. есть. Но я понимаю, да, как когда... И что этот человек, он. Лучше поймет ребенок. Во-первых, да? он точно совершенно отреагирует да. на это, во-вторых, скорее всего, это не будет, как это сказать, нехороший незнакомец.
1: Понятно, встреча и с незнакомцем. Встреча с незнакомцем. А, ну вот еще и, конечно, это обязательно, что ребенок должен знать наизусть телев... номер телефона своих родителей. Если ребенку сложно запомнить номер телефона родителей, то нужно заранее подготовить родителям уже. такие, Мы их называем визитные карточки для то детей. То есть мы кладем в карманчик да. ребенку. Куда только можно: в джинсике, в карманчик, в курточку, в портфеле, чтобы ребенок знал, что в случае чего, потому что иногда, даже я иногда куда-то спешу, я знаю точно номер, что цифры такие-то, да, но бывает такое, что просто две цифры перепутали. Или где? просто от испуга забыл, да. да. Так. Вот, и обязательно нужно такие вещи подготовить заранее. Вот. Так, и к вопросу незнакомец. Ну, конечно, мы учим детей ни с кем не общаться, с незнаком... тем более с не... ну, незнакомые люди. Мы говорим детям, кто такой знакомый, кто такой незнакомый. И, конечно же, мы никакие ни предметы, ни еду никакую мы от незнакомых людей не берем. Никогда, ни за что, и тем более мы никуда не уходим. Но Только если... громче кричим. И бежим. Да, и бежим тоже. Мы говорим детям, куда бежать. Мы бежим, мы не бежим прятаться ни в коем случае. Мы не забегаем в парадную. Uh -huh, uh -huh. Да, мы бежим туда, где много людей, где светло. Это может быть магазин, это может быть обратно в школу бежать, это кафе, то есть может быть все что угодно. Там Сбербанк, ну, просто банк. Uh -huh, вот. uh -huh. И мы бежим туда, где много людей, конечно же. Понятно. Ну и теперь самое, наверное, страшное – это лес. Лес. Да, лес – это да, да. Мы учим детей, мы рассказываем, что... Что нужно брать с собой в лес, как нужно одеваться. То есть мы говорим: то есть детям достаем 5 пальчиков, потому что их там проще, что я говорю: вот, пожалуйста, достаем 5 пальчиков, и когда вы пойдете в лес, достаете и вспоминаете, что мы говорили: что вода нет, первое, это телефон заряженный, стопроцентный телефон. Если телефон заряжен на 50%, на 80% заряжаем и пока он не зарядится на 100% мы никуда не уходим. Ну угу. а, это и родителей касается, на всякий случай, да, вы вспоминали. Затем яркая одежда, это вода, это э, перекус и так, и он... А свисток, да, свисток, который нужно брать тоже с собой, потому что когда в лесу ты остаешься один, ты заблудился, когда кричишь, ну голосовые связки они садятся, да, да, ну испугаешься, ну они не бесконечны, а свисток это тот инструмент, который, ну ты и его очень далеко слышно. Если вдруг так оказалось, что свистка нет, то берем палку и стучим по дереву, потому что стук деревом тоже достаточно далеко слышен. Вот и конечно же, уважаемые родители, ни в коем случае не отправляйте отправляйте. Детей с пожилыми людьми в лес. Потому что если вдруг что-то произойдет, то ребенок ничем не сможет помочь не взрослому и сам может. Не вернуться домой к ужину. Ну, конечно. И потом дети
2: бегают гораздо шустрее, чем ваши пожилые родственники и могут с удовольствием поиграть с бабушкой или с дедушкой в прятки.
1: Да, потом... Только с мамой, с папой. Угу.
2: Да, тут я полностью согласна. Друзья мои, я напоминаю нашим слушателям, что у нас прямой эфир. Если кто-то хочет позвонить и задать вопрос, то э, у нас есть телефон 655 505. Также можете писать нам э, сообщение в Viber WhatsApp. Хорошо, это, это очень понятно и очень четкий хорошие рекомендации. Я, кстати, мне бы в голову не пришло, что надо просто кричать, привлекая внимание к себе. Хотя У -у -у. нам все с детства говорят: да, не кричи, только
1: не кричи, да. не шуми, не
2: мешай, да. не кричи, не шуми. Но я думаю, что а, мы после рекламы обязательно поговорим о том, а, каков принцип работы, то есть как а, ищут. Вот это вот меня больше всего удивляет, что а, несмотря на такое огромное количество времени, а, которое проходит иногда, бывает очень часто удачи у вас бывают. То есть вы находите живых людей и живых детей. Хотя, казалось бы, мне кажется, уже даже родители, наверное, внутри себя перестают верить в то, что э, это возможно. А вот э, вспомните, как, как наверное, с, сколько суток вот с, самые были долгие в
1: поисках? Бабушка?
0: Самые продолжительные сутки, самый продолжительный поиск... Интересный вопрос. В прошлом году у нас был довольно продолжительный поиск по Владимирской области. Там ребенка искали около месяца, и поиск был закрыт с остатусом «Найден жив». Серьезно? Вот. Да.
2: Так, ну, я думаю, что вот об этой истории мы поговорим сразу после рекламы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях руководители пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Антон Паулин и Елена Овсянникова, инструктор школы «Лиза Алерт». И еще раз напомню, что мы в прямом эфире, что сегодня мы не просто так собрались, потому что в Петербурге скоро исполнится 10 лет этому поисковому отряду, и сейчас у нас ну, практически по всей России они распространились, и Поэтому э, находится больше и больше. Беседка на радио Комсомольская Правда.
1: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Беседка.
2: Комсомольская правда. 13.33 в Петербурге и мы продолжаем наш разговор о добровольческом поисково-спасательном отряде Лиза Алерт. И сегодня у нас в гостях Антон Паулин, руководитель пресс службы и Грена овсяникова инструктор школы Лиза Алет. Вот, давайте так. Значит, мы говорили о принципе э, в, в, Во время рекламной паузы мы говорили о принципе работы поисково-спасательных отрядов. То есть, э, насколько я понимаю, что есть какие-то золотые правила, ну, например, железное правило слушаться спасателей, если с ними есть связь, да?
0: Ну, конечно, конечно, замечательно. Если человек на связи, если у человека есть с собой телефон, если он еще и заряженный, далеко не все знают, что если на месте нет связи, то в любом случае необходимо звонить на номер телефона 112. То есть 112,
2: Потому... даже если нет связи, да, mm. не берет э, телефон, он сработает? Ну, здесь небольшой технический момент.
0: На 112 телефон будет пытаться дозвониться, используя любую ближайшую вышку, до которой он дотягивается. То есть это может быть вышка другого оператора. Если рядом нет вообще ни одной вышки, ну, к сожалению, не дозвонимся. Но, условно, если у нас, например, один оператор связи, и у нашего оператора здесь покрытия нет,
2: mm -hmm.
0: но здесь есть покрытие у другого оператора, то через вышку другого оператора на 112 мы прозвониться сможем. Более того, даже если в телефоне нету сим-карты, телефон uh -huh, будет для uh -huh. дозвона на 112 использовать любую доступную вышку. Ну то есть важно, если мы поняли, что мы потерялись, во-первых, прекратить те действия, которые привели к этому плачевному результату. Ну то есть прекратить перемещаться по лесу. Перемещение то по как, лесу в уже в какой-то
2: момент ты понимаешь, что ты не знаешь, где ты
0: находишься. Да. Остановись. Да.
2: А если холодно?
0: все равно важно остановиться. Да, если холодно, в любом случае важно не ночевать на голой земле, ну, то есть сделать mm -hmm. хотя бы там какую-нибудь какую лежанку из лапника, что угодно, mm -hmm. потому что температура земли всегда ниже, ниже температуры воздуха, mm -hmm. и переохлаждение даже летом получить довольно легко. Во-вторых, важно, как я уже говорил, оставаться на месте и обратиться за помощью. То есть, когда человек обращается за помощью, его начинают искать, если при этом человек пытается выйти самостоятельно, он мечется по лесу. Конечно. Он мешает сам себя искать. Он путает в том числе и тех людей, которые его ищут. Координаторы, руководители поисковых работ не понимают, какие зоны леса уже закрыты, какие нет. То есть, важно оставаться на месте, важно отвечать на шум-шумом, важно себя максимально обозначить. Если есть возможность развести костер, замечательно, значит, нужно развести костер. Если сел голос, как уже Лена говорила, даже свисток. если нет с собой свистка, да, свисток Палка. идеальный. Палка.
2: Угу. Да,
0: бить палкой по дереву. Этот звук действительно довольно громкий. Ну, то есть, важно себя обозначивать.
2: Время от времени, да, я так понимаю? То есть, не, не постоянно стоять э,
0: палкой? Ну, в принципе, если мы слышим какие-то звуки, что нас кто-то зовет, Важно откликаться. Здесь это больше отсылка к детям, конечно. Зачастую на детских лекциях, в конце лекции мы у, ребен... у детей спрашиваем. Дети, а если вы потерялись в лесу, и вы слышите, что вас зовут... Страшные, злые, да, мужские
1: и дети, голоса. И дети здесь говорят, что мы не будем отзываться. А, мы, потому что не знакомы, Да, незнакомые, да. А мы, дети, мы как раз детям и говорим, что, ребята, а вот тут правило совсем другое, что если вы слуш, слышите, что вас зовут, обязательно нужно отзываться, обязательно. То есть вы не прячетесь. То есть нужно э, быть, ну, чтобы вас слышали, что вас ищут. И мы объясняем, что детям, э, что когда... Вы потеря... Когда вы заблудились, то к вам приходит уже много-много служб, да? и uh -huh, полиция, uh -huh. и добровольцы, и родители, соседи, друзья, вас ищут все, и вас будут искать, и вы никогда не останетесь в лесу одни, чтобы дети не пугались, и они чтобы понимали, что их ищут. Угу, понятно, то есть э, кричать в одной
2: ситуации, кричать в другой да. ситуации Ну а если есть свисток вообще волшебно, то есть можно просто свистеть Но э, вот смотрите, сейчас у нас 21 век, да, по идее у нас столько должно быть всяких гаджетов, приблуд для того, чтобы нас нашли А, собственно говоря, они есть или нет? Вот э, мы как-то вот перед эфиром говорили, что какие-то есть GPS-браслеты там или что-то То есть мы можем как-то обезопасить себя и своих близких
0: Понимаете, все применимо в своих условиях. То есть, если мы говорим, например, про историю городского поиска, в городе у нас э, с, э, самое большое количество заявок поступает на пожилых людей с возрастными ментальными нарушениями. Ну, то есть, это потеря памяти, дезориентация, деменция, альцгеймер и все подобные истории. А, в случае таких заявок очень часто пожилой человек просто забывает, куда шел, Забывают свой домашний адрес, пожилой человек может стремиться на какой-нибудь старый адрес или на бывшее место работы. Ну, то есть у себя в, в уме вернуться на несколько лет, на несколько десятилетий назад, такое тоже бывает. И здесь э, очень плохо, если еще и какой-нибудь добрый человек поможет добраться до куда-нибудь, до старого адреса.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Плюс в городе на, на дезориентированных пожилых людей. А, далеко не все обращают внимание. Ну, то есть, идет себе бабушка или дедушка, но ну, идет по своим делам.
2: Ну, да. И идет.
0: Так, или а... сидит на остановке и ждет автобусы, которые там не ходят уже лет 10. М -м, да, здесь, во-первых, а, неплохо, чтобы у них также с собой были какие-нибудь записки, бирки с номером телефона родственника. То
2: есть это вообще вот такая вот история, которая для всех универсальна, по сути. Это же несложно написать. Mm -hmm. Как знаете, yeah. вот у нас в телефоне, что, в случае ЧП, да, то есть как, а, к кому обращаться. да? Вот есть какие-то телефонные номера, я просто их помечала специально. И то же самое телефон того, с кем связаться, как зовут и прочее, прочее. Так.
0: Да, совершенно верно. Что до всевозможных GPS-часов, GPS-меток, трекеров и тому подобного, мы не являемся какими-то производителями, разработчиками да это или понятно. еще чем-то подобным, поэтому в данном случае мы не можем рекомендовать, а, рекомендовать да, какие-то конкретные устройства, но очень хорошая история, что за, за все время существования отряда у нас не было ни одной заявки на поиск человека, оснащенного GPS-метками, GPS-трекерами, что косвенно говорит о том, что это хорошая вещь.
2: Эти гаджеты работают. То есть, в общем-то, ничего... Слушайте, ну правда, ну 21 век. Ведь мы же можем приобрести какие-то устройства, которые будут помогать нам самим найти... Господи, если айфон можно найти, который у тебя украли. Я вот помню, как я по планшету отслеживала человека, который украл мой айфон. Вот. Поэтому у человека так и тем более.
0: Можно, но бабушку с айфоном плохо себе, к сожалению, представляю.
2: Поэтому браслеты да, какие-то... То есть, в общем, есть. Эти гаджеты, они есть вы можете погуглить, поискать. Вот вы говорили перед тем, как мы начинали наш разговор, что главное отрезать от воды. Вот что вы имели в виду?
0: Это первым делом относится к детским поискам. То есть, когда мы имеем дело с заявкой на поиск ребенка, самое важное ⁇ не допустить ребенка к воде. По нашей статистике подавляющее большинство детских поисков закрытых со статусом на один погиб» — это вода. Угу, угу. Ну, то есть это не криминал, это не маньяки или еще что-то подобное. Как ни странно, это да? Просто... Это всего лишь вода. Да, это просто обычная беспощадная вода. А, Во-первых, дети к воде очень тянутся. Им Все почему-то, да. Да, да, да. Им интересно потрогать воду, пощупать лед. Угу. Важно понимать и помнить, что громко призывая на помощь, со всплесками тонут только в фильмах. В действительности тонут быстро и, и тихо. И
2: молча, да, это правда. Да,
0: да, да, Поэтому ребенок должен знать, что к воде он не может приближаться. Нельзя подходить к воде. Ни в коем случае. Даже если это на вид какой-нибудь невинный ручеек или еще что-нибудь подобное. То есть если ребенок не попал в воду, у него есть все шансы. В истории отряда есть истории, где ребенок проводил в природной среде четверо, пятеро, шестеро суток и его находили живым. Ребенок не попал в воду. Ну, то есть важно, чтобы ребенок не попал в воду в любом случае. Любой координатор, когда имеет дело с детским поиском, первым делом отсекают воду.
2: Угу. То есть получается, что э, не, ну, мы имеем примерную карту местности, да, и э, как раз отрезаем куски, где ребенок может, и таким образом кольцо сжимается. Я просто пытаюсь понять, и ск сколько обычно людей принимает участие в поисках?
0: А вы имеете в виду детские поиски или...
2: Ну вот в основном меня интересуют или... лесные и детские поиски, конечно.
0: Вы знаете, когда ребенок пропадает в природной среде, ну то есть в лесу, мы это называем резонансом. То есть это резонансные поиски, привлекающие максимум внимания со стороны местных жителей, со стороны поисковиков, со стороны журналистов. На такие поиски прибыть может и более тысячи человек, то есть это будут задействованы все службы, которые рядом есть, причем не только те, которые непосредственно могут заниматься поисками в природной среде, ну, то есть это полиция, МЧС, это будут в принципе все службы, которые есть рядом. Если рядом есть воинская часть, значит на месте будут солдаты угу, угу. и так далее. Поэтому на, на детских поисках в природной среде всегда огромное количество людей, всегда большие штабы, всегда большое количество техники,
2: ну, в общем, да, наверное, детские поиски это самое сложное. То есть еще раз подытоживая наш разговор, мы более или менее поняли, что надо брать с собой в лес, причем и детям, и взрослым. Я правильно понимаю, это всех касается. Вот более или менее мы разобрались с тем, что не стыдно и не нужно жалеть времени спасателей и поисков поисковиков, что обращаясь, может быть, человек сам найдется. Не нужно ждать, потому
1: что первые сутки самые продуктивные. Да. И также не нужно бояться звонить бывшим родственникам, бывшим мужьям, женам, да, что если ребенок потерялся, если ребенок пропал, то мы звоним всем. Нет слова неудобно. И мы звоним классным руководителем, мы звоним друзьям и их родителям ребенка, мы звоним всем и не стесняемся этого ни в коем случае.
2: Ну что ж, пусть как можно больше детей и взрослых у вас будут найдены, и как можно меньше теряются. Да, и заявок, главное, и меньше. Еще раз напомню, что Антон Паулин был у нас в гостях, руководитель прослужбы службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», и Елена Овсяникова, инструктор. Спасибо.
1: Беседка.
0: На
2: радио «Комсомольская правда».